0: Ja, willkommen zurück bei Vermiete Dich Reich, ähm, ein Podcast von Sadia und mir ähm, von Power BnB Und heute schauen wir uns an, wo denn eigentlich die ja, Unterschiede liegen von einem Ferienhaus und einer Ferienwohnung. Da gibt es einige Unterschiede, die man beachten sollte, gerade wenn man in das Business mit der Kurzzeitvermietung rein startet. Ja, und da werden wir heute uns drüber in dieser Folge unterhalten.
1: Ja, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, äh, warum was ist der Unterschied, warum sprechen wir darüber? Tatsächlich haben wir schon oft die Frage bekommen, sowohl jetzt über Social Media als auch über unsere Community, ähm, ist es sinnvoll, gleich ein Ferienhaus zu übernehmen und mit Ferienhaus ist natürlich zum einen mal nicht nur ein klassisches Haus mit mehreren Etagen gemeint, sondern das kann zum Beispiel auch eine große Einheit sein im Sinne von ähm, vielleicht ein großes Penthouse mit über 100 Quadratmetern, ähm, eine Maisonette-Wohnung mit über 100 Quadratmetern. Ähm, bei Grundsätzlich geht es um den Unterschied, kleine versus große Einheiten auch, die natürlich ähm, andere Herausforderungen im Betrieb mit sich bringen. Und darum geht es uns vor allen Dingen heute in dieser Folge, weil wir diese Frage oft bekommen und es eben gerade als Anfänger schwierig ist abzuschätzen, was ich mir zutrauen kann oder was auf mich zukommt. Bei kleinen Einheiten, also bei einer Ferienwohnung, meinen wir in, in dieser Folge natürlich klassische Wohnungen. Also alles, was ich sag mal, bis maximal 70, 80 Quadratmeter geht, sich auf einer Etage befindet, also klassische Ferienwohnungen oder Studios eben, ne, Apartments. Das mal fürs Verständnis vorneweg.
0: Ferienhäuser wollen wir natürlich auch erklären, was wir jetzt hier drunter verstehen. Also so roundabout 100 Quadratmeter und mehr, wahrscheinlich doppelstöckig und ähm, ja, was sag ich mal mehr als acht Personen dann beherbergen
1: kann. Genau, Personenanzahl ist auch nochmal gut, dass du es ergänzt hast. Eben äh, acht Personen und mehr. Man kann teilweise vielleicht sogar schon von sechs Personen plus sprechen, kommt so ein bisschen auf die ja. Fläche an. Es gibt auch Wohnungen, wo man sechs Personen gut unterbringen kann. Der klassische Fall ist aber Studios oder Apartments beziehungsweise Wohnungen für zwei bis vier Personen bloß vielleicht in Klammern nochmal zwei Personen auf einer Kla Schlafcouch. Also das ist so der klassische Fall. Genau,
0: deshalb hier Ferienhäuser mit sieben oder acht plus Personen, äh, meinen wir hier in diesem Fall und ähm, haben hier jetzt erstmal so... Grenze gezogen, die auch wirklich äh, so realistisch ist.
1: Ja, wenn ich eine Immobilie anmiete, dann bin ich erstmal mit den Kosten konfrontiert, die sie mit sich bringt. Ist ja ganz klar, ein Ferienhaus kostet mehr Miete, auf, allein schon aufgrund von der Fläche, als eine Ferienwohnung na? oder ein kleines Apartment. Ich habe äh, nicht nur die Mietkosten, dann habe ich auch noch die Nebenkosten. Und auch hier habe ich natürlich einen viel größeren Verbrauch bei einem Ferienhaus, bei einer umso größeren Fläche für Strom, Heizung, Wasser... Die Personenanzahl verbraucht natürlich auch alleine schon mal mehr. Dementsprechend habe ich hier erstmal viel, viel höhere Kosten, die mir, ich sag mal, als Anfänger auch ein höheres Risiko mit sich bringen. Gerade wenn ich noch nicht so gut abschätzen kann, wie der ganze Betrieb sich gestaltet, wie das ganze Pricing sich gestaltet und, und, und. Und auch das Thema, das hat jetzt zwar nichts mit den Betriebskosten an sich zu tun, aber auch das Thema Invest. Ich habe natürlich einen viel höheren Invest für eine große Fläche als für eine kleine
0: Stichwort Betriebskosten, da ist es natürlich auch so, dass eine Reinigung von so einem Ferienhaus viel aufwendiger und somit auch teurer ist und ähm, das ist natürlich dann auch noch ein Faktor, der natürlich ähm, die laufenden Betriebskosten nochmal dermaßen erhöht und ähm, das ist einfach auf die Fläche zurückzuführen und auf die Personenanzahl, deshalb ähm, festzuhalten gilt, bei einem Ferienhaus habe ich erstmal viel höhere Fix- und aber auch variablen Kosten.
1: Mhm. Äh, Betriebskosten, du hast es schon angesprochen, Reinigung dauert natürlich länger, kostet mich mehr und äh, ist auch umso aufwendiger. Vielleicht brauche ich auch mehr Personal, auch das muss berücksichtigt werden, weil vielleicht eine Person alleine dann doch wirklich lange braucht, um dieses Objekt zu reinigen. Und ähm, es ist oft auch so, dass ein größeres Objekt vielleicht mal mehr auch den Need mit sich bringt, einen Hausmeister zu haben, Vielleicht gibt es auch bei einem Ferienhaus einen Garten mit dabei, eine Terrasse, die in Stand gehalten werden muss, den in Schuss gehalten werden muss. Also das sind alles so Faktoren, die damit berücksichtigt werden sollten.
0: Ja, also hier sind natürlich schon ein paar Risikofaktoren, die erstmal gegen ein Ferienhaus sprechen. Und natürlich auch das Vermarktungsrisiko kommt auch noch hinzu, weil ein Ferienhaus, sage ich mal mit sieben, acht, zehn, vielleicht zwölf Personen, ist wesentlich schwieriger in der Vermarktung mhm. als eine Ferienwohnung. Hier bei Ferienhäusern ist es oft so, dass nicht äh, wirklich über Airbnb, Booking oder andere Buchungsportale gebucht wird. Hier kommen auch oft sehr viele Direktbuchungen zustande, weil die Personen eben dann über Google eher suchen als über die Buchungsportale. Und dementsprechend ist der Vermarktungsweg ein anderer. Der ist ein bisschen aufwendiger und gerade am Anfang ist es dann nicht optimal, gleich so krass in eine Vermarktung für ein einzelnes Ferienhaus reinzugehen, weil da natürlich auch sehr viel Kapazität und so weiter aufgefressen wird.
1: Vermarktungsrisiko, wichtiges Stichwort, weil, ist ja ganz logisch, äh, wie oft geht man wirklich in einer großen Gruppe weg? Ja, Also wenn man sich jetzt mit Großfamilien unterhält, die erzählen einem dann, ja wir machen das ständig. Trotzdem ist es schwieriger, so eine große Immobilie durchgehend auszulasten beziehungsweise, wir wissen ja, optimal auszulasten. Na, wir wollen nicht 100%, wir wollen optimale Auslastung dementsprechend äh, muss das mit berücksichtigt werden. Ich gehe nicht einfach hin und stelle meinen Serat online, wie ich es vielleicht bei einem kleinen Apartment easygoing mache. Dann äh, habe ich meine äh, Top-Auslastung, sondern ich muss eben hier ein bisschen mehr mir Gedanken darüber machen, welche Kanäle ich nutze. Und was damit einhergeht, der Break-Even-Point ist auch ganz, ganz oft ähm, ganz woanders bei einer großen Immobilie. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Apartment innerhalb von fünf bis sieben Tagen Break-Even bin, brauche ich bei einer größeren Immobilie oft zehn bis zwölf oder sogar noch mehr Tage. Bedeutet nicht, dass es sich schlechter rechnet. Im Gegenteil, wenn ich dann Break-Even bin bei dem Ferienhaus, mache ich ja auch umso schneller viel, viel höhere Gewinne. Also jeder Tag bringt mir da ja höhere Gewinne ein. Aber es bringt eben damit auch mehr Risiko.
0: Genau. Deshalb, es gibt auch eine gute Seite der Medaille äh, bei Ferienhäusern und du hast es gerade schon ein bisschen zu so durchblicken lassen. Man kann mit Ferienhäusern einfach viel höhere Gewinne erwirtschaften als mit einfachen Ferienwohnungen. Es ist eigentlich immer so, egal bei welchem Geschäft, ist etwas risikoreicher, gibt es auch mehr. Gewinn oder halt eben auch Verlust. Ähm, genau. Es ist halt wichtig zu wissen bei Ferienhäusern, wie mache ich meine Analyse richtig, mhm. wie mache ich das Pricing richtig, wie kann ich kosteneffizient arbeiten, wie gestalte ich die Vermarktung und wenn ich diese Pfeiler ordentlich ja abschätzen kann, und dann auch noch handhaben kann, dann klappt es auch mit der Vermietung von Ferienhäusern. Und das ist dann eben halt so attraktiv, dass ich mit Ferienhäusern wirklich sehr, sehr hohe Gewinne erwirtschaften kann. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, wenn ich das Ferienhaus mal ordentlich etabliert habe, dann kann ich schon immer mal wieder ja eher Leute dazu bewegen, bei mir Stammgäste zu werden, mhm. weil gerade größere Gruppen neigen dazu, nochmal ins gleiche Haus zu gehen. Weil da steht nicht, sage ich mal, der Aufenthalt im Rahmen von ich will was Neues entdecken im Mittelpunkt, sondern wir machen zusammen ein Getaway, einen Ausflug, whatever. Aber da geht es mehr um dieses Gemeinschaftsgefühl und da muss halt das Haus dann passen. Und ähm, das mhm. ist natürlich auch ein Vorteil von dem Ferienhaus.
1: Ja, absolut. Also du hast jetzt schon über die Vorteile gesprochen und das war mir auch noch wichtig zu sagen an der Stelle. Am Anfang von der Folge klang es schon jetzt alles sehr einschüchtern und negativ. Vor allen Dingen, worum es uns geht, ist, dass jeder, der sagt, ich möchte in dieses Business starten, natürlich auch eine Chance hat. Und wenn du am Anfang die Risiken noch nicht abwägen kannst und vielleicht dein Startkapital auch natürlich begrenzt ist, so wie es ganz logisch ist, man hat ein Budget für den Invest und für die ersten Monate, um in den Betrieb zu starten, ähm, dann ist es einfach ein hohes Risiko, wenn du gleich ein Objekt nimmst, mit dem du dich nicht so gut auskennst, also wo einfach noch viel mehr Faktoren auf dich zukommen, die man als Anfänger gar nicht wissen kann und abschätzen kann. Dementsprechend empfehlen wir grundsätzlich, wenn du nicht aus der Branche kommst, wenn du auch noch nicht viel Erfahrung mit Immobilien generell hast, dann äh, trau dich lieber an ein eher durchschnittliches Objekt am Anfang ran und damit kannst du dir eine gute Basis aufbauen und dann ist es aber sehr, sehr, sehr attraktiv mit Ferienhäusern zu starten grundsätzlich. Also wir haben wie gesagt auch Ferienhäuser im Portfolio, wir haben Ferienhäuser Ferienhäuser mit unterschiedlichen, also mit mehreren Einheiten. Wir haben Ferienhäuser ähm, als eine einzelne Einheit wirklich für große Gruppen. Und da hörst du es vielleicht auch schon raus, das ist ein weiterer Vorteil. Ist. Ich kann, je nachdem wie die Immobilie beschaffen ist, ähm, so eine Flexibilität äh, mitbringen, dass ich eben das Ferienhaus mal an eine kleinere oder mal eine größere Gruppe vermiete. Und auch das ist super attraktiv. Ich habe hier viel mehr Spielraum vom Pricing her. Und kann auch zusätzliche Annehmlichkeiten noch besser mit anbieten. Also Stichwort Upsells zum Beispiel, zusätzliche Personen mit beherbergen, wenn die Fläche es hergibt. Also nochmal zusätzlich verlangen pro Nacht, wenn eine extra Person mitkommt. Ähm, zum Beispiel kann ich Zusterbetten mit dazu nehmen oder ich kann Klappmatratzen mit dazu nehmen. Ich kann zusätzliche Services gut für Gruppen anbieten. Also das sind auch alles so Vorteile, die dann mit sich, äh, die so ein Ferienhaus mit sich bringt, die aber eben im Betrieb bei zum Beispiel einem Apartment eher nicht so viel Sinn machen. Ja,
0: genau, total. Ähm, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile irgendwie. Man muss nur für sich abwägen, was ist jetzt der Vorteil in dem Fall und was ist der Nachteil. Ähm, dann kann man auch eine richtige Entscheidung treffen. Äh, wenn man uns jetzt fragen würde, was machen wir lieber, Ferienwohnung oder Ferienhaus, würden wir jetzt ganz klar sagen, ich glaube, das ist einstimmig Ferienhaus.
1: Mhm. Äh, auch da muss man vielleicht zum Verständnis sagen, Ferienhaus im Sinne von äh, Ferienhaus natürlich auch eben mit diesen mehreren Einheiten, ganz klar, ähm, auch das sind wiederum einzelne Ferienwohnungen, aber insgesamt bevorzugen wir Objekte, die eben Häuser sind, ganze Gästehäuser, ganze Beherbergungsbetriebe oder eben klassische Ferienhäuser, die entweder unterteilt werden können oder nicht weil sie eben, wie gesagt, viel, viel höhere Gewinne einbringen können, wenn man weiß, wie man sie richtig vermarktet und betreibt und zum anderen auch ja, höhere Synergien möglich sind.
0: Genau, man muss aber auch sagen, wir haben mit einer kleinen Ferienimmobilie gestartet, für alle, die es noch nicht wissen und konnten dann eben Schritt für Schritt alles weiter aufbauen, lernen, skalieren und dementsprechend, ja, macht es auch Sinn, erstmal mit was Kleinerem anzufangen, ähm, weil da wirst du dir einen Gefallen tun. Ähm, das Risiko ist überschaubar. Du kannst erstmal daran lernen, gucken, was du richtig machst oder was halt nicht gut läuft mhm. und ähm, dann dementsprechend dann auch entscheiden. Selbst wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst, bei einer kleinen Ferienwohnung wird die nicht so schwerwiegend sein ja. wie äh, bei einem Ferienhaus. Ähm, Nichtsdestotrotz so, geht es natürlich am Ende vom Tag darum, dass man richtige Entscheidungen trifft, weil nur wenn man richtige Entscheidungen trifft, dann ist man auch irgendwann da, wo man sein möchte.
1: Absolut, ja. Ähm, und grundsätzlich gehört es aber auch dazu, äh, dass man lernt, wie du gesagt hast und dazu gehört es auch mal Fehler zu machen. Na, aber wir sind ja auch dafür da. Um euch zu sagen, was wir aus unserer Erfahrung raus eben raten oder nicht raten können. Und das ist ganz klar eine Entscheidung, die ich nicht unbedingt treffen würde, gleich ein, ein großes Ferienhaus anzumieten, ähm, ja, wo ich eben selber Anfänger bin und gar nicht die, die ganzen Konsequenzen, das ganze Ausmaß abschätzen kann. Ähm, dementsprechend was vielleicht auch noch interessant ist zum Thema Konsequenzen und Ausmaß auch der ganze Betrieb mit dem Wäscheaufkommen und so weiter. Oft ist es so, dass man mit einer Einheit anfängt, weil ich habe da ja auch, wie gesagt, ganz anderes Aufkommen an an Wäsche und so weiter. Ne? Bei vier Personen zum Beispiel, das ist alles noch gut zu handeln, sei es mit einem Dienstleister, mit eigenen Maschinen oder eben äh, mit eigenem Personal, wie auch immer. Aber äh, gerade bei einem Haus muss ich dann wirklich schon über Systeme nachdenken, über Mietwäsche oder über ein eigenes ja, Wäschereisystem sozusagen, über mehr Personal, das sich darum kümmert. Und das sind eben Entscheidungen, die ich, ohne irgendwelches Vorwissen, ohne irgendwelche Erfahrungen schwierig treffen kann.
0: Deshalb, es kommt immer darauf an, wo stehe ich, was traue ich mir zu. Ähm, und wenn du irgendwo Unterstützung brauchst, dann kannst du natürlich auch gerne auf uns zukommen. Ähm, da machen wir auch alles möglich, dass du vielleicht gleich mit deinem ersten Ferienhaus starten kannst. Aber das kann man halt immer nur individuell betrachten, weil jeder steht ja auch woanders. Wenn zum Beispiel äh, ein Unternehmer, der schon ein gutes Unternehmen aufgebaut hat, sagt, hey, ich will gleich mit einem Haus mit mehreren Einheiten starten, dann ist es nochmal, sage ich mal, eine andere Startbahn. Ähm, wie vielleicht jemand, der erst aus dem Studium kommt und eh wenig Startkapital hat. Und da muss man halt immer differenziert schauen, okay, wo steht die Person, was für Erfahrungen bringt die Person mit und ähm, ja, wie kann man das Ganze weiterentwickeln und je nachdem ist dann halt auch der Start ein bisschen anders und da muss man halt immer schauen, okay, wo stehe ich? Das ist eine wichtige Frage.
1: Das ist eine wichtige Ausgangsfrage für dich, vor allen Dingen, die du dir stellen musst. Und ja, um das vielleicht zusammenzufassen, man kann ganz klar sagen, die gravierenden Unterschiede zwischen Ferienhaus und Ferienwohnung sind natürlich vor allen Dingen die Kosten. Und die bestimmen natürlich auch am Ende des Tages irgendwo den Erfolg des äh, Unternehmens und deines Betriebs. Das sind die Mietkosten und die Nebenkosten, die damit einhergehen. Und das sind die Betriebskosten, alles für Reinigung, Facility Management und so weiter, was anfällt. Und ähm, dann natürlich die ganzen Dinge, die wir genannt haben. Thema Personal, wie lange eine Reinigung dauert, wie die ganzen Systeme mit der Wäsche aus sind, wie das Objekt vermarktet wird. Also du siehst schon, es sind viele wichtige Punkte, die hier berücksichtigt werden müssen. Und unser Ziel ist es immer, dass jeder, der in dieses Business startet, auch damit erfolgreich werden kann. Und deswegen sprechen wir auch über so Themen.
0: Dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Habt eine wunderbare Woche und wir hören Sie in uns. Bis dahin.